0: Bonjour à tous, bonjour les amis, bienvenue dans ce cinquième épisode de Swiss Wish FM, comme d'habitude en très très bonne compagnie puisque il y a Liv, Flo et Shay, je ne vous les présente plus vous les connaissez presque aussi bien que moi donc voilà déjà maintenant euh, on est passé au-delà de la mi-saison donc euh, c'est à la fois formidable à la fois un petit peu triste euh, ça file très très vite et on ne voit pas le temps passer tellement on s'amuse alors aujourd'hui on va vous faire un programme en quatre volets on va d'abord vous parler des petites brèves, euh, les petites actualités récentes euh, pour être vraiment au courant de tout ce qui se passe dans la Wobble. Ensuite, ben voilà, on aurait sans doute dû avoir dans une ère euh, sans, sans Covid, avec des, enfin quoi qu'on en aurait pas eu cette année à cause des JO, mais sinon souvent arrive cette période du All Star Game à la mi-saison. Donc on s'est on s'est pris au jeu d'essayer de faire nos votes pour l'All Star Game et de vous présenter ben, l'équipe, euh, les équipes type Est et Ouest de SwissWish. Ensuite, on va aussi vous parler des tops et des flops, pas les mêmes qu'il y a 15 jours, vous allez voir même qu'il y en a certains qui recyclent leurs tops et leurs flops. Et enfin, euh, on fera un petit point sur les trophées individuels, sur les courses au MVP, MIP, Coach of the Year, pour voir un petit peu où nous en sommes. Donc comme je vous l'ai dit, on commence tout de suite avec les brèves. Les brèves, c'est quoi C'est les petites actus dont on n'a peut-être pas de quoi vous faire un article complet, mais qui comptent quand même. Alors, euh, la première info, c'est Diamond de Shields. Donc, euh, vous saviez qu'elle s'est blessée, euh, qu'elle a été blessée d'où le fait qu'elle était en minute limitée. Et en fait, euh, je ne sais pas si l'un de vous a vu le match, mais elle s'est reblessée, c'est ça
1: Oui, au quadriceps, je crois qu'elle a, qu a un truc. Et euh, là, maintenant, ça a l'air d'être nettement plus sérieux, en tout cas euh, par rapport à, à sa capacité, enfin, sa possibilité de jouer, en fait. Je ne sais pas trop la durée. Ça, j'ai pas, pas vu la, la durée de son absence ou si sa saison, elle est quand même... Euh...
0: Je pense pas que ça a déjà été communiqué mais en tout cas c'est clair que autant elle était en minutes limitées autant pour le moment elle est carrément euh, euh, sur le banc et donc voilà malgré tout un petit coup dur pour Chicago même si Chicago s'en sort plutôt bien pour le moment mais euh, voilà le rythme de la saison est tel que euh, une joueuse en moins dans la rotation, ça fait mal. Et une joueuse comme Diamond de Shields, qui en plus a euh, un physique hors du commun, ça fait d'autant plus mal. En parlant de, aussi de quelqu'un qui apporte beaucoup d'énergie, bah c'est du côté des Mystics, Flo, qu'on a appris une mauvaise nouvelle. Euh, je te laisse l'annoncer euh, à nos amis.
1: <rire> bah, c'est Ariel Powers, qui, son, son retour devient de plus en plus... Euh... Euh, hypothétique aussi, c'est très 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 probable qu'elle ne... Qu ne termine pas la saison, alors elle est toujours dans la, dans la Wubble à, à s'amuser sur la plage avec ses, <rire> avec ses copines. Mais euh...
0: Et à dire qu'elle ça... est, une... qu est une sirène. Oui, c'est ça.
1: <rire> Mais en tout cas, bon euh, ça a l'air de plus en plus confirmé qu'elle ne jouera plus cette saison. Et Allez, euh, cette année, c'est peut-être... Euh... Notre, je sais pas, troisième meilleure joueuse, deuxième meilleure joueuse, ça, ça se défend, donc ça c'est un, un coup dur. Bon, encore une fois, là, un peu comme Chicago, on n'est plus à sa prête. En bien ou en mal.
0: Voilà. <rire> Alors, par contre, une nouvelle euh, qui a secoué sans secouer, parce que le, le, le communiqué de presse était finalement très très laconique, c'est le fait que Britney Griner a quitté la Wobble pour raison personnelle. Alors, on n'en sait absolument pas plus. Euh, le communiqué était un peu limite froid et donc euh, voilà, euh, d'un coup le Big Three se transforme en Big Two ce il avait déjà du mal à se mettre en place et là voilà, c'est clairement le coup dur pour Phoenix je pense que Shaïd aura l'occasion d'en parler plus tard euh, mais ça fait mal
2: C'était déjà, déjà compliqué, euh, Phoenix avait déjà du mal à, à performer correctement avec, euh, avec Britney Griner qui était quand même une, une bonne garantie en, en défense notamment euh, oui, là c'est compliqué en plus. C'est toujours un peu quand c'est flou comme ça, on ne sait pas trop de quoi il s'agit, si c'est lié au Covid ou pas. C est, c est... Il y a toujours aussi peu d'informations, c'est compliqué de savoir ce qui va se passer.
1: Oui, les, les interviews étaient assez. Euh, C'est Sandy Brandello qui a été interviewée, il y a Diana Torasi, tout le monde a été un peu très politiquement correct, du genre euh, on fait avec les joueuses qui sont là, euh, mais ça a l'air d'être un peu soudain, c'était pas mmh. attendu. On se demandait le, le, si l'absence allait être longue. Euh, à Sandy Brandello, elle a dit j'espère pas. Enfin, ça, ça donne vraiment l'impression de tout d'un coup elle est partie pour une raison qui, qui est. On n'en sait pas plus, donc voilà, on n'a pas, pas à juger. Mais en tout cas, ça n'avait pas l'air d'être attendu du tout. Et euh, ça a l'air de... L'équipe, je ne sais pas si, si, comment c'est perçu au sein du vestiaire, en fait. Je ne sais pas trop.
3: Ouais. Ils ont dit dans le communiqué qu'aucun commentaire ne serait fait. Donc euh, on sent bien que c'est un sujet qu'il ne faut pas trop aborder euh, dans les jours qui suivent. Euh, <rire>
0: Évidemment, qu'ils ont fait, ils l'ont abordé. Sinon, c'est pas drôle. Alors, quand même, ouais. au milieu de tout ça, une bonne, une bonne nouvelle dans, dans, dans le marasme, c'est que, bon, vous, vous savez tous que euh, Sabrina Ionescu s'est fait une grosse, grosse entorse, entorse de grade 3, et donc, par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne doit pas se faire opérer euh, maintenant c'est une bonne nouvelle pour elle mais dans le fond je pense que ça ne changera rien euh, pour cette saison-ci euh, si ce n'est que bah, si on peut éviter de se faire ouvrir et de se faire charcuter c'est toujours, euh, toujours sympa donc je pense pas que ça changera quoi que ce soit pour New York mais ça reste une bonne nouvelle et peut-être une cicatrice en moins pour, euh, pour Sabrina. Alors après, il y a deux blessés qui sont en attente de, re, de retour et euh, pour lesquels c'est toujours un petit peu flou. Kennedy Carter, qui devrait bientôt revenir. Elle a été passée de, euh, elle a été en questionable, je pense, euh, récemment. Euh, et alors Sylvia Falls, par contre, c'est toujours euh, l'inconnu. Euh, il paraît qu'elle marche avec une, une botte, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, les walking boots qu'ils appellent ça en anglais, en anglais donc ça veut dire que visiblement c'est au mollet, on n'en sait pas beaucoup plus non plus il y a quand même un gros flou artistique autour de certaines blessures euh, peut-être est-ce que c'est dû au fait qu'ils sont dans la wobble ou pas mais euh, on, a, on a parfois pas vraiment des retours euh, ou alors si elle se blesse plus, si on fait plus attention je ne sais pas mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de blessés
2: il y a moins de journalistes aussi autour euh, pour euh était sur les, les blessures exactes. Ouais. Je pense que ça, ça arrange aussi pas mal les franchises de rester floues, parce qu'elles n'ont pas envie que les informations fuitent, qu'il y ait des spéculations, que les adversaires se préparent à jouer ou pas contre euh, telle ou telle joueuse. Donc, euh, falls au début, c'était juste, on avait l'impression que c'était juste par précaution euh, une blessure au mollet. Et au final, là, elles n'ont pas spécialement besoin de se précipiter, parce que l'équipe tourne encore euh, très très bien. Euh, et ouais, as raison, les, les blessures sont... la communication autour des blessures est un peu floue.
0: Et, et le ah. rythme des matchs est tel aussi que... Voilà, quand tu es blessé et que tu as autant de, aussi peu de matchs, ça compte tellement que, que je pense qu'on est peut-être aussi un peu plus le nez dessus. Mmh. Et, et du coup, euh, ça donne une impression un peu de décaton parfois. Enfin, euh, euh, même quand tu vois, quand tu vois la, je reprends la liste des Mystics, quoi, mais bon, quand tu vois... Enfin, euh, ça, ça, ça devient compliqué quand même. Hein, c'est euh, <rire> plus une saison, c'est un chemin de croix. Donc, euh...
1: Après les, les situations sont assez différentes dans le sens où euh, Kennedy Carter, on sent qu'ils ont envie qu'elle revienne ne ouais. que pour euh, refaire un peu de hype et euh, je crois que c'est plus une question de d'image, de, de redonner un peu une dynamique, de, de lui donner un peu de temps de jeu parce qu'il y avait quelque chose qui, qui s'était créé autour d'elle mais au final si elle si elle rejoue pas cette saison... Atlanta, ça ne change rien pour eux. Le but, c'est qu'elle doit rejouer si on est sûr qu'elle ne va pas aggraver sa blessure. Mais sinon, franchement, si elle rejoue plus, euh, ben, c'est dommage pour euh, le, tro le, le rookie de l'année qu'elle aurait peut-être pu avoir en autre temps. Mais à part ça, voilà. Sylvia Fowles, mine de rien, euh, les Lynx, ils commencent petit à petit à se rendre compte qu'ils peuvent avoir des ambitions sur cette saison-ci. Et donc, euh, bon, ce serait bien qu'elle revienne à un moment parce que finir... Euh, Quatrième, cinquième, troisième de la régulière, ça peut déjà changer quelques trucs, mais une fois que tu es en playoff, avoir Sylvia Falls ou pas l'avoir, c'est quand même une grosse, grosse différence.
0: Tout à fait, pour reprendre une de mes expressions favorites. Euh, bien, merci, c'était voilà pour les petites brèves, euh, les petites actus récentes. Maintenant, on va repasser au top et flop. On l'avait déjà fait dans le dernier podcast. On va commencer avec toi, Flo. Euh, et donc, euh, on va un peu traiter ta schizophrénie puisque ton flop dans le dernier podcast, c'était le Band des Mystics. Et cette fois-ci, ton top, c'est le Band des Mystics. Alors, euh, <rire> est-ce que toi et ton ami pouvaient nous expliquer votre, euh, votre choix
1: Mais, euh, Déjà, on a gagné un match euh, <rire> début de semaine. Donc, euh, bon, écoute, on a sorti le champagne. Euh... Le Prosecco le pro, c'est connant, mais nous, on boit tout, pareil, hein, ça pareil. Ça, c'est du protectionnisme. Mais euh, donc, non, en fait, oui, je, je pleure sur le banc depuis le début de saison parce que je le trouve extrêmement peu productif. Et là, euh, ici, depuis quelques matchs, euh, l'équipe, elle est passée complètement dans un, autre, euh, dans un autre projet qui est de se dire que, bon, de toute façon, ici, la saison, elle est pliée. Dans le meilleur des cas, si on accroche les playoffs, et j'y crois de moins en moins, euh, ce sera en huitième position. Donc, ce sera pour aller se faire... Euh, pour aller se faire latter euh, assez rapidement. Donc, euh, donc voilà Par contre, euh, on n'a aucun intérêt non plus à tanker bêtement, parce qu'on n'a pas notre pic l'année prochaine. Donc en fait, l'équipe s'est dit, plutôt que d'avoir des, des, un peu des vétérans signés pour un an, comme Essence Carson, comme Chepeddy, euh, ils ont coupé ces joueuses-là, et ils ont plutôt été recherchés des jeunes. Donc euh, Stella Johnson, qui avait été coupée par euh, le Chicago Sky, et aussi euh, Suk Sutton qui euh, avait été tracé par les Mystics et puis qui n'avait pas été gardé euh, en début de saison. Et, et donc là, maintenant, le but, on le voit, il, donne, il leur donne beaucoup plus de minutes. Euh, Stella Johnson, elle a même été titularisée et, euh, et du coup, ça ne gagne pas spécialement, même si on a gagné contre le Dream, mais on voit un banc qui est beaucoup plus chouette à regarder, en fait, euh, qui, qui propose quelque chose. Stella Johnson, bon là, elle n'était pas sur le banc sur son premier match, mais elle a elle a mis 25 points dans la victoire face à Atlanta. Ben, enfin, je m'y attendais pas du tout, c'est super. Dans le match suivant face à Dallas, euh, là il y a un moment l'équipe est menée de plus de 20 points. On s'attend à encore de nouveau euh, perdre euh, sèchement. Et en fait petit à petit l'équipe elle enclenche le mode euh, remontada et euh, avec, en fait c'est le banc tout d'un coup et euh, les remplaçantes avec justement Sucsuton, Kiera Leslie, qui va être mise en défense sur Harry Kane et qui va faire du très bon taf, Alena euh, Coates, que j'ai assez souvent critiqué depuis le début de saison et qui, euh, en première mi-temps, euh, avait, comme d'habitude, des mains en savon et qui m'énervait. Euh... Et puis, en deuxième mi-temps, elle s'est battue, elle a été chercher des fautes, elle a été prendre des rebonds, elle termine quand même à 11 points, c'est trop bon. Et... Et toute la remontée se fait vraiment sur les remplaçants, donc euh, oui, non, faut, ça doit être signalé. Après, on ne va pas gagner des masses de matchs, mais par rapport à, à la bouillie qu'on pouvait voir sur certains matchs, ne fût-ce qu'avoir des matchs serrés comme on a eu ici face à Phoenix, euh, une victoire face à Atlanta et même face à Dallas, où bon, ça aurait été un peu un hold-up, mais sur un malentendu, on pouvait même le gagner, on a été en prolongation. Euh, bon, et par rapport aux deux semaines que je venais de vivre avant, ouais, c'est quand même plutôt un top.
0: Très bien, ça va, ça, 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 tu passes pas complètement pour un, pour un dingue. Et au niveau de ton top, bah, je pense que c'est quelque chose qui, qui est venu en, en justement sélectionnant les All-Stars dont on parlera après. C'est en fait bah, la différence de niveau entre la conférence Est et Ouest, quelque chose qu'on peut déjà voir et qui est très fort en NBA, et visiblement c'est la même chose chez les femmes.
1: Euh, oui, en flop. Hein. Euh, mais effectivement, c'est quelque chose dont on rigole assez régulièrement, parce que c'est le cas en en NBA chez les hommes depuis assez longtemps euh, chez les femmes c'est pas si vieux que ça parce qu'il y a 4-5 ans euh, très... la, la saison passée par exemple c'était extrêmement équilibré cette année-ci c'est fou la, le déséquilibre qui est entre l'Est et l'Ouest euh, si on faisait des classements par conférence comme c'était avant au niveau des, de, de, des qualifications de play il faut savoir que Washington qui est 10 de la ligue en fait, est 4 e à l'Est et serait qualifié alors que Phoenix qui est 6 e serait 5 à l'Ouest et serait éliminé euh, donc c'est assez fou euh, moi j'ai vu, vu passer un tweet aussi qui montrait que quand il y avait des confrontations Est-Ouest plus de 3 fois sur 4 c'était gagné par l'Ouest euh, ça c'est euh, le plus gros score depuis le début de la WNBA il n'y a jamais eu un déséquilibre aussi gros en, entre les deux bon après il faut avouer c'est qu'en WNBA c'est pas trop problématique parce que le classement se fait sur la ligue entière il y a quand même très peu de cas où, euh, en plus, cette saison-ci, c'est vraiment en aller-retour. Donc, y a pas, on ne rencontre pas plus les équipes de sa propre conférence. Mais c'est vrai que si, 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 si cette situation euh, perdure la, les, les saisons prochaines avec fatalement un calendrier qui, on l'espère, va redevenir normal et donc les équipes de l'Est qui vont jouer normalement plus contre des, des équipes de leur propre conférence, ben, ça peut poser question effectivement, quand on voit une disparité à ce point-là. Euh, on, on va faire l'exercice après de, de faire nos, nos All Stars, on l'a tous fait euh, ici euh, récemment pour, pour préparer la, la vidéo, on a quand même tous vu que, que c'était la guerre à l'Ouest et qu'on était obligé de laisser sur le carreau certaines joueuses et euh, ça nous faisait vraiment mal, alors qu'à l'inverse, à l'Est, c'est toutes des joueuses qu'on aime bien, donc ça nous dérange pas de leur donner le, leur petite étoile, mais bon, il y en a certaines, on se dit... Euh, dans un monde équilibré, on en prend trois de l'Ouest qu'on met à l'Est parce que c'est voilà, un, un peu fou. Ouais, J'espère que c'est dû à la situation très particulière de cette année, au fait qu'il y ait des, des grosses stars à l'Est comme John Quayle Jones, euh, Elena Deldon, Tyne et Charles qui, qui ne sont pas là et que bon, ça, ça puisse se rééquilibrer dans les saisons prochaines.
2: Au final, la, la finale de l'année dernière a opposé deux équipes de l'Est. Ouais. Je ne pense pas que ce sera le cas cette année. Hein, mais... <rire>
1: C'est pas très équilibré, hein. franchement, les, les, les statistiques n'étaient pas du tout la même. C'est vraiment cette année qui est, qui est très particulière à ce niveau-là.
0: Année particulière et jus jusque dans, dans l'équilibre des conférences. Alors, Shai, toi, tu as choisi de parler en top euh, de d'une joueuse. On le dit tout le temps euh, qu'elle qu est sous-estimée. Maintenant, on en parle tellement que je pense que ça commence à devenir un petit peu moins sous-estimée. Mais ça fera jamais de mal de rajouter une petite couche sur Courtney Vandersloot.
2: Ouais, Courtney Van Der Sloot, bah, toujours un peu sous-estimé, mais là, là, on commence effectivement à voir que bah, c'est la meilleure meneuse de la Ligue, c'est incontestable, et que ce n'est pas seulement une des meilleures meneuses, enfin, la meilleure meneuse de la Ligue, mais une des meilleures joueuses tout court de la WNBA. Euh, là, même moi, j'étais plutôt convaincu qu'on partait sur une, on en parlera tout à mais sur une course MVP entre deux joueuses, Brianna Stewart et, et Aja Wilson, et là, ce que je vois de Courtney Van Der Sloot depuis quelques jours, quelques semaines, euh, je suis en train de me demander si elle incarne pas encore mieux euh, que les deux joueuses que j'ai citées juste avant euh, le terme MVP en fait parce qu'on oublie parfois le terme valuable qui, qui veut dire que c'est la joueuse la plus irremplaçable de la ligue euh, si on prend bah, à Seattle, Brianna Stewart euh, elle est fantastique mais le collectif peut tourner à peu près correctement sans elle euh, je pense qu'à Vegas, bon cette année c'est un peu particulier mais euh, et aussi euh, à Chicago à mon avis on, on enlève Courtney Van Der qui tourne à chose comme 13 points et, et presque 9 passes, euh, qui gère tout le tempo du jeu, qui est, comme j'aime le dire souvent, une coach sur le terrain, on la voit haranguer tout le monde, euh, replacer tout le monde, euh, bah, si on l'enlève, je pense que Chicago est beaucoup, beaucoup plus bas. Euh, elle allie l'efficacité euh, et le côté spectaculaire, le nombre de passes aveugles qu'elle lâche dans les matchs, il a personne d'autre qui est capable de faire ça, quasiment personne. Et... Euh,
0: <rire> J'ai bien, j'ai bien un nom en tête euh, qui a des problèmes de genou, mais qui, qui est capable aussi hein, quand même. Enfin voilà. En
2: tout cas, à cette fréquence et, euh, et avec ce volume-là à l'heure actuelle, je pense qu'elle est, est, un peu seule au monde. Et en fait, euh, quand tu regardes le, le classement des, des, des passeuses, il y a un monde d'écart entre elle et le, les autres en fait, sur en termes de volume. Elle, elle joue pas beaucoup plus que toutes les autres meneuses de la ligue et elle tourne à, je sais pas, elle a trois, presque, enfin plus de trois passes de moyenne euh, de plus que la, la deuxième. Quoi. Donc c'est pour moi, c'est une joueuse que, presque que je redécouvre, parce que je, je regarde un peu plus Chicago du coup, cette année, et je trouve qu'elle progresse encore, en fait. <rire> est, euh, elle est bien plus forte que sur les, les, les saisons précédentes. Euh, c'est sa meilleure saison au scoring, c'est sa deuxième meilleure saison à la passe, elle est plus à droite que, que jamais. Alors en début de saison, il y a eu quelques matchs où en fin de partie, elle, euh, il y a eu quelques, quelques pertes de balles un peu fâcheuses, mais derrière, euh, elle a complètement rattrapé le tir, et Chicago euh, est la meilleure équipe de l'Est actuelle. Donc, pour moi, c'est grâce à Wander Slut et c'est une candidate au MVP euh, euh, au même titre que les deux euh, que j'ai cités avant. Donc, voilà, bravo, bravo à Sloot et on espère qu'elle va continuer comme ça. Tu as,
1: as parlé de son que c'était sa meilleure année au scoring et je pense que c'est aussi un élément. C'est que euh, jusque-là aussi, ce qui faisait qu'elle avait tendance à être un peu sous-estimée, c'est que euh, le basket et d'autant plus le basket américain, c'est quand même un monde de stats. Et au niveau des stats, à part à la passe où elle sur classe. Stats, elles sont pas. Ridicule, tellement il y a, il y a un, un écart entre elle et les autres. Souvent, au scoring, elle est quand même plus discrète. Et là, cette dernière semaine, ici, elle a vraiment fait des, des belles performances et euh, elle a, a rajouté plus de deux points par rapport. C'est sa meilleure saison, mais ouais, elle, elle, a vraiment, elle, elle est plus impactante à ce niveau-là. Et c'est peut-être, je pense, aussi ce qui fait qu'elle rentre plus dans la discussion parce que malheureusement, enfin, voilà, elle rajoute cette corde-là en plus et qui qu était peut-être nécessaire pour qu'on parle d'elle.
0: Et ton flop, eh ben, du coup, il est à l'ouest. Euh, et c'est l'équipe du Phoenix-Mercury euh, qui, qui te déçoit un peu. Alors, je n'avais pas d'énormes attentes, attentes sur le Mercury.
2: Dans le classe, notre classement de début de saison, on les avait pas mis particulièrement... On les avait pas mis dans le top 3. Moi, je les avais classés 5e, euh, je crois. Je dirais pas que c'est une énorme surprise, parce que j'avais des, des questionnements sur la façon dont ça laisse goupilles entre les trois stars, sur le, le reste de l'effectif. Euh, mais là, là c'est plus inquiétant que ce que je pensais, parce que euh, ça marche par à-coups, je ne vois pas une identité de jeu fantastique, alors que c'est une coach qui est très respectée, c'est des joueuses, il y a trois joueuses fantastiques. Mais par exemple, défensivement, je trouve ça alarmant et catastrophique les trois quarts du temps. Et quand elle gagne des matchs, bah, c'est parce que Greiner a réussi à enfoncer la raquette adverse, que c'est s'est un peu énervé. Et que, et que Skylar Diggins a mis plus de 20 points quoi. mais le reste autour je trouve ça euh, je vois pas de... bon il y a, si a Briartless et le rayon de soleil en sortie de bon même quand elle est dans le 5 euh, elle fait une, une saison euh, vraiment magnifique euh, mais je, je vois pas de, de dynamique collective qui me, qui, qui me rassure en vue des playoffs. et là même en saison régulière c'est compliqué, elle perdent des matchs qu'elle doivent pas perdre euh, et je trouve pas, je, je, vois, je trouve pas de joie de vivre même dans l'équipe de d'enthousiasme là le bon le truc avec Reiner on sait pas encore exactement ce qu'il en est mais euh, c'est symptomatique c est, c est, c est... pour toi ouais ça sent pas très bon quoi je sais pas même Thorazie, je, je, bon on sait comment elle est. elle est elle est focus sur la compétition à mort elle va pas se marrer tout le temps sur le terrain mais je sais pas j'ai un mauvais feeling euh, autour de Phoenix et je ce que je vois j'ai pas vu beaucoup de matchs de leur part qui, qui, qui m'ont fait dire euh, attention en play-off, ça va vraiment faire mal euh, là, ça marche par à coup et je vois en fait défensivement surtout euh, bah, les, les, les adversaires attaquent à mort Thorazi et, et, et Deakin Smith euh, sans, sans aucune retenue parce que euh, ça passe sans problème. J'ai très peur en playoff. Euh, J'ai très peur pour elle en playoff. Si ça, 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 ça risque de faire un flop en playoff.
0: Liv, tu prenais du bon temps euh, <rire> lors du dernier podcast. Ah non.
3: J'ai été contrainte de, de, de ne pas participer, retour, Ça retourné à la piscine, je et... euh, <rire> suis contente d'être de, de retour. Et donc je reviens euh, cette fois avec un top qui sera pour deux joueuses de Minnesota, qui sont euh, toutes les deux passées par Yukon et qui ont toutes les deux été un peu sous-estimées au moment de leur draft. Euh, C'est donc euh, Nafisa Collier et euh, Crystal Dangerfield. Euh, on se souvient que Nafisa Collière, elle avait été choisie qu'en septième position et qu'elle avait fini euh, rookie de l'année l'année dernière. Et euh, cette année, on a également Crystal Dangerfield, donc qui, euh, qu'on attendait plutôt dans, au premier, comme, une, comme un choix de premier tour de draft et qui finalement n'avait été choisie euh, qu'assez tard euh, au deuxième tour. Et pourtant, euh, toutes les deux performent euh, magnifiquement bien euh, sur les terrains. Euh, Nafisa, c'est comme la saison dernière, euh, fallait presque indispensable dans cette équipe. Je pense qu'on voit clairement que c'est le futur euh, des Lynx. Là, elle tourne à les quatrièmes au nombre de rebonds, euh, deuxième au nombre de contres, cinquième au nombre de steals. Donc, euh, c ce sont des chiffres qui mentent pas, qui mentent pas. Et en plus, elle apporte une dynamique euh, précieuse sur le terrain, je trouve. Et euh, la surprise de l'année, si on peut le dire, c'est euh, ben, le très, très bon début de saison de Crystal, qui, euh, elle aussi, euh, marque beaucoup de points. Elle tourne à, à peu près 14,6 points de moyenne par match. Lui, euh, elle apporte de l'énergie. Euh, elle, enfin, elle a un bon shoot. Et euh, je pense qu'elle fait partie des, des éléments qui permettent aux Lynx de figurer dans les premières places euh, du classement, alors qu'on ne les y attendait peut-être pas. Voilà. Et pour conclure, je dirais que c'est quand même deux exemples qui montrent à quel point Cheryl Reeve est une coach de talent qui sait dénicher des, voilà, des joueuses... Euh, que les autres équipes, euh, dont les autres équipes ne se méfient pas forcément pour en tirer le meilleur potentiel. Voilà.
0: Ah, clairement, Donc, euh, là, là c'est l'être oh, de noblesse ouais, dans, dans, dans le scouting et dans le choix de draft parce que, waouh! là, pour, pour revenir sur, sur la fusée
2: à collier, elle est, elle est montée en puissance depuis que Sylvia Foles est blessée. Euh, elle joue indifféremment au poste 3, poste 4, euh, quand elle a besoin, elle impacte des deux côtés du terrain. Euh, elle est, je la trouve en plus, elle, a, elle dégage un truc vraiment positif, on la souvent sourire ouais. dans les rassemblements, les trucs, elle est... Elle,
1: elle est, est smooth. Ouais. Elle,
0: elle a l'air toute douce. <rire>
2: ouais.
1: Son jeu, mais il n'y a, a rien de forcé. Quoi. Est, euh, et elle, est, elle est all around, elle, elle, elle touche à tout. Tu sais pas ce qu'elle... Franchement, il n'y a, y a pas beaucoup de joueuses qui sont à ce point complètes, Il y en a oh, quelques-unes, hein, mais franchement. Et, et avec cette... Ouais, une impression de facilité, quoi. C'est... La cote artistique, ça
2: compte. <rire> c'est sa deuxième saison et voilà, ça peut vraiment. Euh, c'est clairement l'avenir de la franchise et des Durfields, est meilleur que ce qu'on ce, ce qu attendait hein, au final. On, on avait tous dit que c'était un peu un style il y avait une possibilité que ce soit un, un style parce qu'on l'avait tous mis au premier tour. Mais là, ouais, c'est une pile électrique sur le terrain elle, elle fait tout, quoi. C est, c est... mais bon ça, ça, ça participe au la... à coup général qu'on va devoir faire sur les links à la fin de la saison hein. on les a mis Je... pas que, que... ce qu'on aurait dû
0: ouais. <rire> on les
1: avait mis non, en, en se posant des questions justement sur le backcourt ouais. et, euh, et c'est aussi un peu elle et, et Lexi Brown aussi qui, qui répondent en disant ben bah non en fait il n'y a pas de souci on gère et vous inquiétez pas le, le backcourt il va très bien ouais, Lexi Brown est en tête
2: en tête des steals en moyenne de steals par match
0: Ouais, c'est beau, alors ton flop Yves, tu veux nous montrer que, ouais. que, tu, es, que tu es femme de courage et que, <rire> et que tu es capable de mettre, ouais. de mettre les doigts là où dans, dans les plaies quand ça fait mal puisque tu vas nous parler ça. des deux défaites les deux défaites de consécutives
3: si du Storm donc euh, clairement un flop à contre-coeur mais bon, euh, il faut dire ce qu'il en est après, certes je suis un peu déçue mais je me dis que finalement pour les fans de WNBA et de basket, ça remet un peu de piment dans cette saison parce que on se demandait peut-être si le Storm n'allait pas rouler euh, tranquillement sur euh, toutes les équipes. Et finalement, non, on voit que là, au niveau du classement général, ça se tient euh, dans un mouchoir de poche pour les premières places. Donc euh, voilà, ça promet des, une fin de saison haletante. Après, pour, euh, je trouve que si on regarde les deux défaites... Euh, on voit qu'il y a toujours à chaque fois une joueuse qui fait une grosse performance. Ça a été par exemple Julie Lloyd face à Indiana qui marque 35 points ou euh, Brianna Stewart qui était complètement présente face à Vegas. Mais ça ne suffit pas en fait. Et je pense que vraiment l'atout du Storm, c'est le collectif. Et les plus beaux matchs, les plus belles victoires qu'on a réussi à engranger, c'était quand euh, Stewie ou Julie Lloyd mettaient par exemple euh, que 15-20 points mais que toutes les autres joueuses Enfin, pas toutes, mais qu'au moins 5 ou 6 étaient également à plus de 10 points. Et donc, euh, je pense que c'est vraiment euh, voilà, cet aspect collectif qui nous permettra ou non d'aller au bout. Merci. Ainsi que l'adresse, bien sûr. Parce que, voilà.
0: Donc Merci au Storm de nous garantir encore un, un poil de, de, de suspense dans la saison et de ne pas plier tout, euh, tout à la mi-août. Les deux défaites étaient sans C'est Sauveur était absente lors des deux défaites.
3: Oui.
1: Mais non, dans les deux défaites, euh... non, mais face à Indiana, c'est normal, c'était face à Julie, donc euh, c'est compliqué de jouer face aux meilleures joueuses mm -hmm. de la Terre. Mais non, plus sérieusement, la, la défaite face au S6, euh... moi il y a quand même un truc que j'ai remarqué c'est qu'à un moment, les S6 prennent quand même euh, une belle avance, et sur la fin du match il y a un moment où le Storm se met en route et franchement, il y a un moment où je me suis dit mais elles vont revenir en fait. Euh, et il y a eu une petite séquence où elles ont grappillé, au final le score est beaucoup moins sévère qu'il aurait pu être et en fait elles ont perdu et moi l'impression visuelle que j'en ai retiré c'est oh purée le Storm c'est fort alors que pourtant euh, elles ont perdu quoi. Et, mais c'est vrai que bon, la, la, la performance de, de Stewie lors de ce match là elle est complètement historique mais peut-être que du coup tout est passé par elle parce qu'elle était vraiment, vraiment en feu et que ça peut-être un peu grippé une collectif. Je pense aussi que les 6 ont bien mis un plan en jeu qui, ce match-là, fonctionnait. C'est bravo à elle. Quoi.
0: Et vous m'offrez une transition de rêve pour mon top à moi, puisqu'on parlait de, du fait que les, les, les défaites du Storm avaient eu lieu en l'absence de Sue Bird. Moi, ce que j'ai décidé de, de pointer du doigt dans, dans un côté positif, c'est qu'en fait, cette année, les, les joueuses plus âgées, ne compte pas pour des prunes. Euh, board a des problèmes de blessure, certes, mais quand elle est là, elle a un impact qui est phénoménal. Diana Torazzi, elle claque encore 34 points, je pense, et c'est bon, elle n'est elle est pas épaulée, elle ne fait pas les stats qu'elle fait toujours les autres années, mais on ne peut franchement pas dire qu'elle est, qu est euh, sur le déclin et en train de faire n'importe quoi. Alors, comment ne pas mentionner euh, le, la saison de, de Candace Parker euh, qui, qui sème des doubles-doubles partout où elle passe avec une a une envie, un sourire. Enfin, je veux dire, c'est cette, cette, cette femme à 25 ans. Euh, Sylvia Fowles avant sa blessure, euh, qui, qui aussi euh, domine toute la Ligue Bourbon. Euh, Angel McAughtry qui, qui, qui revient en pleine forme. Bref, voilà, ça me fait plaisir parce qu'on on sait clairement que leurs années sont plus comptées. Euh, on sait qu'on qu a des années encore de, de devant nous de Arike Gounbouwale, de Nafisa Akolir, etc. C'est moins le cas pour les joueuses que je viens de citer. Et pouvoir encore profiter de les voir cette saison, qu alors qu'on aurait pu passer à côté, de ne pas avoir de saison, mais qu'elles soient là et qu'elles performent, moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. Enfin, vous savez que j'ai un, un, un amour infini pour euh, ce que j'appelle les légendes. Et, et voilà, je trouve... Enfin, à prix, quand à a du du prix aussi, évidemment qu'on doit citer, euh, qui... <rire> qu'on doit évidemment citer mille fois et qui fait aussi une saison terrible et ces juste qu'ils sont en train tout doucement de, classer, de, de, de passer dans les classements all, -star, enfin all time, on les voit passer ah ben voilà, quand ils du prix a dépassé telle personne etc. Voilà, moi c'est vraiment un truc qui me fait super plaisir parce que je kiffe voir la nouvelle génération mais, euh, mais j'aime aussi quand, quand la vieille garde euh, se, se défend et, et arrive encore à montrer euh, voilà, que, que ouais, des, des jeunes jambes c'est important mais l'expérience ça l'est aussi euh, et justement, dans mon optique de casser du jeune, j'avais je parlé de mon flop. Euh, ok, boomer. Alors... Ouais, vraiment. Ok, boomer. Non, non, mon flop, il n'est il est pas vraiment personnel. En fait, c'est une petite déception par rapport à... au top 3 de la draft. Je m'explique. On nous avait quand même prévu une, une année de draft extra extraordinaire. Euh, Sabrina Ionescu, Satoussa Bali, euh, Lorraine Cox, les trois premières. Et au final, bah, Sabrina Ulescu, c'est évidemment... Enfin, les trois sont blessées, ont eu des problèmes de santé. Bah, Sabrina Ulescu, on en a parlé, grosse blessure à la cheville, on la revoit pas. Euh, Satousa Bali, elle a aussi été blessée plusieurs matchs. Et euh, elle a fait quelques performances sympas, mais peut-être un petit peu moins que ce qu'on attendait. Et Lauren Cox, elle a un mal de chien à se mettre en route. Euh, maintenant, la pauvre, elle a fait le Covid. Elle arrivait après tout le monde dans la, dans la Wobble. Enfin, euh, bref... Au final, par rapport à ce qu'on nous avait vendu comme étant une année et un cru extraordinaire, même à la Larry, je pense qu'elle était cinquième, on ne peut pas dire que c'est inégal, quoi. Je veux dire, euh... en fait, on nous a tellement survendu cette année de draft qu'au final, elle est peut-être de là à dire décevante. Maintenant, attention, je remets vraiment les choses dans leur contexte. C'est une année hyper particulière. Elles ont eu un camp d'entraînement très bizarre. Il y a eu des blessures. Enfin, elles sont vraiment dans un contexte tellement difficile que je ne leur jette vraiment pas la pierre. Mais par rapport à ce qu'on ce qu s'attendait, c'est peut-être pas pour rien justement que les vieilles sont toujours en train de... de, de, de voilà, c'était peut-être un contexte tellement particulier que, que, que sans expérience de la Ligue, etc., tu, tu peux avoir du mal à t'habituer encore plus que d'habitude. Et c'est peut-être un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, je, je pense juste qu'on on va les attendre l'année prochaine. Il n'y aura pas de soucis, ce sera le cas. Mais cette année, ça a été difficile pour les, pour les rookies en tout cas.
1: Mais c'est surtout une question de, de, ouais, de blessure. Je rajouterais même la numéro 4, hein, Kennedy Carter, dans le tas, vraiment, toutes les, ouais. les jours de, de loterie. Parce qu'en fait, quand tu imagines cette saison avec les, les, les moments de fulgurance qu'on a vu au tout début de Sabrina Ionescu, euh, comme c'était bien parti pour Kennedy Carter, ouais. euh, après, effectivement, ça a tous à Bali. Elle, elle a eu quelques blessures, mais c'est vrai qu'elle a plus de mal à, à, à rentrer. Dans. Enfin, il y a des très bons matchs, c'est inconstant en fait. Ouais. Et euh, Lauren Cox, elle a eu une préparation tronquée, mais alors, petit à petit, ça commence à aller mieux, mais il y a du chemin. Euh, mais je veux dire, vraiment, en tout cas, sur ce que montraient vraiment les deux, trois premiers matchs, on était en train de se dire que ne fût-ce qu'avoir un, un, euh, un duel pour la rookie de l'année, euh, Sabrina Ionesco-Kennedy Carter, euh, bah, c'est super pour Christelle Dangerfield qui fait une super saison, et on va en reparler après, mais ça aurait peut-être eu plus de, plus de gueule, quoi, effectivement. Et euh, maintenant, oui, effectivement, comme tu dis, ce n'est pas de leur faute à elles. Oui, je ne m'attaque pas
0: aux personnes. Je, on va dire je pointe une situation.
1: La situation est un peu décevante parce qu'on se dit c'est toutes des occasions manquées de joueurs oui. qui n'ont pas leur, leur possibilité de, de faire leur preuve alors qu'elles en ont sans doute le talent. Mais effectivement, comme tu dis, c'est une, une saison où il y avait très peu de préparation. Et dans un, dans un podcast récent, c'est Soubert qui en parlait en disant qu'en fait, les équipes qui fonctionnent bien, c'est celles qui ont pu miser sur la continuité, que c'était déjà le cas en, en règle générale, parce que en règle générale, il y avait déjà cette histoire de... Il y a l'off-season et puis la saison est assez courte, donc tu n'as pas les 82 matchs de NBA pour te mettre en route, et que c'était encore plus vrai cette saison-ci qui était encore plus courte. Et donc les équipes qui tournaient bien, ben c'était les Sparks, euh, le Sky, le Storm, qui en fait avaient très peu bougé le, leur équipe. Et fatalement, les rookies là-dedans, c'est très compliqué, parce que tu dois t'habituer à, à une nouvelle ligue, à un nouveau monde, et tu le fais avec quasi pas de préparation, donc fatalement c'est compliqué, mais c'est décevant pour les fans que nous sommes qui auront, qui auront espéré euh, voir ça. Quoi.
2: Et tu, parlais des, tu parlais des fulgurances, oui, effectivement on aurait espéré mieux de, de la prendre du top 3, 4, etc. Mais les fulgurances en question que j'ai vues de, de certaines joueuses, même Lauren Cox, c'était vraiment difficile au début physiquement. Là sur les derniers matchs, je trouve qu'on commence à voir un peu la joueuse qu'elle était à Baylor, hein? ça se à shooter un peu, son jeu de passe il commence à s'affûter, et, et ça tout ça balige, et bon, c'est pas pour la défendre parce que c'est bah, celle que je préférais à la base quand même, celle, celle en, en qui je fondais le plus d'espoir peut-être. Euh, je trouve que la situation à Dallas elle est, elle est quand même un peu, euh, c'est un peu bancal parce que Brian Hagler fait, change énormément de, de rotation, c'est jamais les mêmes joueuses qu'elle a autour. Là elle a un pépin physique mais euh, je pense que Dallas c'est l'équipe qui a changé le plus de, de 5 de départ et, et, et le temps de jeu de chaque joueuse est hyper inégal donc ça facilite pas les choses pour une rookie de pas avoir de, de repères. Et puis bah, ce qu'on a vu d'Ionesco et Carter, même sur euh, seulement quelques matchs, je pense que pour l'avenir, ça, 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 ça va rouler. Hein.
1: Ouais, c'est vraiment les blessures, hein, ça donne. Fait...
0: Tout à fait, et eh bien voilà, vous avez nos tops et nos flops. Alors, vous le savez, c'est la saison... Normalement, au milieu de saison, arrive le All-Star Game. Il n'y en aurait de toute façon pas eu cette année, parce que normalement, il devait y avoir les JO de Tokyo. Mais on imagine, hein, dans un monde magique, il y aurait eu un All-Star Game. Alors, nous avons voté pour euh, faire nos équipes All-Star. Alors, comment ça s'est passé On a chacun choisi, euh, donc évidemment, dans la conférence Est et dans la conférence Ouest, deux gardes pour être euh, dans le 5 de base, 3 euh, forward pour être dans le 5 de base et puis après on a choisi les remplaçants et on s'est permis une wild card c'est-à-dire une joueuse qui peut jouer un peu où on veut alors les joueuses, euh, on a fait chacun nos, nos, nos sélections sans voir euh, celle des autres et on a attribué des points les joueuses qui étaient dans le 5 de base avaient 2 points alors que les joueuses qui étaient en remplaçant en avaient que 1 et on va pouvoir comme ça vous livrer notre, euh, notre équipe euh, All-Star on va commencer par l'Est alors à l'Est en, dans le 5 de base, on a choisi le power couple de Chicago, puisqu'on a euh, Courtney Vandersloot et Ali Quigley qui sont, euh, qui sont là pour, pour euh, mener la barque et, et, et shooter comme il le faut. Et en forward, on a euh, ben là à nouveau un couple mais un couple de joueuses, pas un couple à la ville, c'est Dewana Bonner et Alyssa Thomas du Connecticut Sun, et elles sont accompagnées d'une légende, la légende Candice Dupri, et donc voilà, vous avez un 5 bien équilibré, Courtney, Ali, Dewana, Alissa et Candice Dupri. Alors dans nos, dans nos réservistes en, en garde, on a euh, Beth et, et Kelsey Mitchell. Donc euh, Beth c'est la on en parlera après, on ne peut pas ne pas la mentionner dans les MIP, c'est la joueuse d'Atlanta. Et Kelsey Mitchell, c'est euh, bah, une shooting guard de, de, du Fever d'Indiana, euh, une machine à shooter, une machine à shooter euh, véritablement. Euh, alors au niveau des forwards, euh, à l'est, pour être sur le banc, on a Kalea Cooper, euh, joueuse du Chicago Sky et euh, ex euh, castor de Bren, j'aime toujours le rappeler pour montrer qu'on a des stars dans la région. Mm. Euh, Maisha Einzahlen euh, de Washington Mystics, et alors on s'est dit aussi, comme je vous disais, l'Est c'est tellement euh, what the fuck qu'on a carrément un duo, de, un duo du Mystics <rire> qui est donc dixième, puisqu'on a Maisha Einzahlen et Emma Messman Et enfin notre wildcard, parce que si on ne l'avait pas pris ça n'aurait pas été un podcast de SwissWish, c'est évidemment Julie Allemand. Et alors, une petite mention honorable, elle a été citée, elle n'est pas retenue, c'est pour Azura Stevens du Sky. Donc voilà, je vous répète, on a dans le 5, Courtney Vandersloot, Ali Quigley, Dewana Bonner, Alissa Thomas, Candice Dupree. Sur le banc, Betnaï Jalaini, Kelsey Mitchell, Kalia Cooper, Maisha Allen, Emma Messman et Julie Allemand en wildcard. Un petit commentaire sur l'équipe les de l'Est Je bon
3: pense que c'est une belle équipe. Dans le, dans le 5 majeur, on retrouve des joueuses d'expérience dont on connaissait déjà le talent et l'étendue. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que sur le banc, on a plusieurs talents sur lesquels on n'aurait pas forcément parié la saison précédente, que ce soit Nigel Laney, euh, Kalia Cooper ou encore bah, bien sûr Julie Allemand. Donc on voit qu'il y a quand même des joueuses qui montent en puissance euh, sans qu'on ait forcément pu le prévoir et que, euh, bah, que ça annonce... Euh, que de bonnes choses pour la suite de
2: la WNBA. Malheureusement, ça, enfin, ça, ça montre malheureusement pas. Pour ces joueuses-là, ça aurait été super d'avoir été all star. Et je pense que la sélection qu'on a choisie aurait peut-être pas été loin de ce qui ce qu aurait pu se faire. Euh, mais ça montre, ouais, la disparité de talent. On verra avec l'Ouest tout à l'heure. Mais là, c'est des, des joueuses qui étaient des role players avant. Bethany euh, Jaleny, on la voyait comme une super joueuse défensive, mais pas plus que ça. Elle a d'un coup, bah, elle joue pour une équipe qui est pas bien classée, mais elle fait des performances donc on, se, on est presque obligé de la mettre, Kaléa Copper, euh, ce n'est pas une chose qu'on aurait identifiée comme une All-Star à la base. Julien Mont est rookie. Bon, après, euh, Julie, pour moi, ce n'est pas, pas spécialement la plus surprenante. Euh, non euh, C'est une des meilleures passeuses de la Ligue, pourcentage à 3 points, euh, un des meilleurs. Bah, je pense une équipe qui est, en pour les, qui est encore en course pour les playoffs, donc ce n'est pas honteux non plus. Euh, ça montre... Euh, oui, et puis il y a deux joueuses du, du Sun, euh, qui, le Sun qui a fait un démarrage <rire> catastrophique. Euh,
3: Deuxième à l'Est
2: et deuxième, à liste <rire> qui est complètement en course pour les playoffs malgré euh, le départ euh, catastrophique. Donc, ça montre qu'on a, on a quand même dû creuser un petit peu. C'est une chose qu'on beaucoup et c'est bien de les récompenser euh, comme ça. Mais ça montre, oui, que euh, voilà. Au niveau star power, ce n'est pas, pas ce qui va se faire avec... Pareil, euh, ce, enfin, ce que vous allez voir entendre après, euh, voilà, ce pas pareil.
0: Ce que vous allez entendre <rire> va vous étonner. <rire> <rire>
2: deuxième va vous étonner.
0: <rire> Au
1: final, c'est... <rire> C'est Julie Allemont en wildcard, mais euh, allez, quand, quand on essaye d'être euh, sérieux la, 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 par rapport à cette saison-ci, la première joueuse euh, qu'on, est-ce que c'est pas plutôt Emma Messman qu'on aurait tendance à retirer en premier dans cette, euh, si on devait, si on le reprendre une joueuse, quand tu vois la saison qu'elle fait, au statut, hein, au statut, elle l'a, là, mais franchement, quand on voit la saison, ça fait partie un peu des déceptions quand même, Steph, avoue vous le aussi, non Elle fait pas partie des de déceptions.
0: Je dois y aller. <rire> J'adore,
1: mais. La saison est compliquée et enfin euh, voilà, maintenant effectivement oui, je crois que ça montre aussi oui, la disparité Est-Ouest et cette saison-ci euh, maintenant, oui, je pense qu'elle aurait pu l'être réellement par rapport à cette saison-ci avec les votes officiels parce que la saison est ce
3: qu'elle est. Hein, ouais.
0: Après, on va pas faire un débat sur Emma semaine parce que je pense qu'on en parlera bien une fois dans un, dans un des podcasts, on espérait qu'elle prenne un rôle qu'elle n'a pas pris, ça c'est une certitude. Euh, maintenant, euh, elle fait des pourcentages... Euh, J'ai l'impression qu'elle retrouve un peu ce qu'on qu disait tout à l'heure de Sloot. Elle fait des stats, mais pas toujours les stats qui font bling-bling et qui font rêver. Mais quand tu vois son niveau euh, au, au passe par exemple, euh, c'est quand même, même quelqu'un qui s'est... Elle, elle a su aussi son game dans d'autres choses. Maintenant, oui, elle n'est pas là où, on a, là où beaucoup de gens l'espéraient et l'attendaient. Euh, maintenant, euh, j'attends encore de voir et il faut encore que je que j'intègre des choses avant de, avant de, de faire un, une déclaration finale mais euh, c'est Emma quoi voilà. bref, vite passons à l'ouest pour vous montrer les disparités et donc euh, alors à l'ouest on a deux, deux gardes qui seront Diana Thorazi excusez du peu et Arike Ogunbowale dans le 5 de base et elles seront accompagnées de Brianna Stewart, Adja Wilson et Candace Parker bah, pourquoi vous parlez Vous dites que c'est pas équilibré, il n'y a pas de problème. Alors sur le banc, il y aura Jewel Lloyd de Seattle Storm. Et grâce euh, aux membres féminins de la team Suisse il y aura évidemment Sue Bird. Sue Bird, c'est combien yeah. de sélections All-Star, euh, Liv Tu sais Sélection All-Star, oh. le plus grand nombre de sélections. Combien dans... j'ai pas entendu oui. le début. 11. 11. Donc grâce à nous, elle en aurait. Yeah. <rire> <rire> une douzième <rire> euh, et alors au niveau des, des forwards celles qui seront sur le banc là aussi euh, c'est presque risible c'est Nafisa Collir Angel McAltrie et Sylvia Falls et en wildcard, euh, bah écoutez, on va on va faire plaisir à tout le monde. S'il y a Julie Allemand d'un côté, et c'est tout à fait mérité, il y a évidemment Bria Hartley de l'autre, euh, qui, qui mérite euh, mille fois cette sélection. Et alors dans les mentions honorables, celles qui ont été mentionnées par euh, par certains membres, mais qui n'ont pas eu assez de votes que pour être retenues, il y a Chelsea Gray, euh, qui a fait un début de saison parfois un petit peu lent. Elle, elle a bien pris en vitesse ces dernières fois, mais voilà. Et euh, Britney Griner qui, euh, à mon avis, euh, ben voilà, de toute façon, elle est partie. Donc euh, on n'aurait on pas, pas su la garder. Donc pour vous résumer, on a un 5 de base composé de Diana Taurasi, Arike Ogunboale, Brianna Stewart, Adja Wilson et Candace Parker. Sur le banc, on a Jewel Lloyd, euh, Sue Bird, Nafisa Collier, Angel McCoughtry et Sylvia Fowles. Et Bria Hartley pour venir artiller tout ça. et là, vous trouvez du coup que c'est pas équitable.
1: Quand tu vois les noms qui sont laissés... Euh... Allez, si on prend juste la première laissée à la porte, d'un côté à Azura Stevens et de l'autre côté à Brittany Greiner.
2: <rire>
1: <rire> et franchement, euh, on, on en a discuté un peu cet après-midi, euh, Griner, Greiner, euh, bon, il faut faire un choix. De toute façon, on avait, on avait mis la règle qu'on n'en prenait que 11, et donc fatalement, euh, voilà, euh, maintenant elle, elle a totalement le calibre All-Star, elle fait une saison, elle a des stats, euh, elle et Chelsea Gray aussi d'ailleurs, euh, il y avait beaucoup de discussions qu'on aurait pu avoir. Euh... Oui, c'est dans ce sens-là que je parlais par rapport à Emma tantôt. C'est quand tu vois ce qui se passe à l'Ouest. Euh... Maintenant, il y avait, euh, au niveau des Forwards, il y avait une unanimité complète avec les trois nombres, Anna Stewart et John ja Wilson, et quand qui sont potentiellement trois des, des trois des quatre candidates MVB cette saison. C'est vrai que dans, euh... les,
0: dans, dans les noms à l'unanimité, ça c'est peut-être bon à savoir, donc celles qui ont été citées absolument par tout le monde, c'est à l'Est il y en a deux, c'est Courtney Van et Dewana Bonner, qui ont été citées par tout le monde pour être dans le 5 de base, et à l'Ouest, pardon, bah, c'est les trois noms que tu as cités, c'est Brianna Stewart, Adja Wilson et Candace Parker, qu'on a tous mis dans le 5 de base. Donc... Euh... Diana Torazzi, 7 points et pas 8. Je ne sais plus qui, qui a fauté, mais. Euh... C'est moi. <rire> Évidemment, le mec qui n'aime pas les vieilles. Hein. Ah, le, toujours Justement.
2: le même. Je vais, je vais me justifier pour Sue et, et je pense que Flo a les mêmes arguments que moi.
1: Sa <rire> taille, hein. T as vu,
2: une En <rire> temps normal, juste sur le statut, moi en tant que fan, j'aurais voté tous les jours, j'aurais donné mon vote à Sue Bird parce que j'ai envie de la voir euh, en All-Star Game. C'est un match de Ghana, j'ai envie de voir euh, une des 2-3 meilleures joueuses de tous les temps, j'ai envie de voir ça. Par contre, si je m'en tiens à la strict, euh, au strict critère sportif, peut-être qu'à la fin, elle n'aura pas joué la, la, la moitié des
1: matchs euh, possibles. Là, elle a la moitié, 7 sur 14.
2: Elle a la moitié, pour moi, c'est un peu juste. C'est pour ça que… Non, mais quand elle était là, t'inquiète je ne vais pas, elle, là, <rire> elle, a été, euh, elle a été fantastique pour une joueuse de bien, presque 40 ans. Elle a des stats avancées qui sont énormes. Elle est à droite à 3 points. Au, au plus-minus, c'est une des 2-3 joueurs de la Ligue aussi. Mais euh, il, a, voilà, il a fallu faire des choix et je me suis dit que là, à l'heure actuelle, la moitié oui. des matchs, c'est trop juste.
3: Effectivement, elle a raté beaucoup de matchs et c'est pour ça que Steph et moi, vous consentiez à ne la mettre que, dans, euh, que, que sur le banc. Bon, moi, je,
0: moi, je, je l'avais mis dans le 5 de base. <rire> c'est ce que j'allais dire. <rire>
2: <rire> par exemple, j'ai mis les deux joueuses qui sont évincées, je les avais mises dedans, par exemple. Euh, Chelsea Gray même si euh, bah, on l'a vu peut-être un peu meilleur d'autres saisons, euh, ça reste la meneuse d'une des, des meilleures équipes de la Ligue elle, elle a des stats très 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 ouais. honorables elle est plus à droite euh, que la plupart du temps mais, euh, ouais, après, mais, mais voilà, en tant que cérémonie pure l'All-Star Game, on a envie de voir euh, Sue Bird, évidemment, c'est pas et Thorazib que j'ai mis remplaçante aussi,
0: belle justification <rires> Voilà, n'hésitez pas de votre côté aussi à, à commenter nos sélections, évidemment c'est toujours sympa d'échanger avec vous si vous pensez qu'on a fait absolument n'importe quoi, euh, ou si vous pensez que c'est un scandale que Soubert soit sur le banc, ou au contraire que ce soit un scandale simplement qu'elle soit là parce qu'elle n'aurait joué que 7 matchs sur 14, hein, si vous aussi vous avez laissé mourir les aînés en temps de canicule comme Shai, euh, n'hésitez pas à donner votre avis <rire> Et enfin, bah voilà, on va conclure cet épisode en rediscutant rapidement des différents trophées individuels. On, en avait pas, on avait passé pas mal de temps à en parler la dernière fois. On va faire un petit, un petit update, euh, voir un petit peu où on en est par rapport à ce qu'on qu avait dit la dernière fois. Et on commence avec le trophée de MVP. On avait quand même presque tous évoqué uniquement le nom de Stewie, parfois Jay Wilson, histoire de dire qu'il y avait un petit peu de... De, de concurrence, mais là, même si Stewie, si oui, euh, je pense, n'a pas du tout baissé en intensité et continue à, à faire douter Flo sur la véracité de sa blessure, il est toujours en train de faire des recherches <rire> sur les hôpitaux en Russie qui l'auraient réceptionné au départ, il est, il est sur plusieurs pistes, euh, bah malgré ça, euh, je pense qu'on peut vraiment mettre euh, Adja bah, Wilson toujours, et on en a parlé tout à l'heure, Courtney Vandersloot dans la course au MVP, votre avis là-dessus
1: Ouais, moi, je trouve que... Ben, J'ai l'impression que Steve est toujours devant. Mais... Edja euh, Wilson et, et Sloot euh, sont vraiment en train de lui souffler sur la nuque juste derrière. Edja euh, Wilson... Enfin, individuellement, elle, fait, elle est énorme. Mais en plus, il y a le côté collectivement... Euh, C'est la meilleure joueuse de la deuxième meilleure équipe. Donc, euh, on parlait tantôt de la définition du de, de, de MVP. Y a, les deux définitions ça s'affrontent chaque année c'est à chaque fois la même discussion, c'est-à-dire est-ce qu'on prend la meilleure joueuse de la ligue ou la meilleure joueuse de la meilleure équipe ou le côté valuable, à savoir si tu l'enlèves de l'équipe, qu'est-ce qu'il qu qu en reste quoi. Et à ce niveau-là, euh, non pas dire que Eja n'est pas, pas valuable pour son équipe, pas du tout, au contraire elle est, elle est très forte. mais il mais y a un côté effectivement, parce que les 6 sont là, parce que les 6 sont juste derrière le Storm, il faut la récompenser aussi, et par contre Sloot, elle a parce que je pense que ça doit être une des joueuses qui rend le plus ses coéquipières meilleures euh, de la ligue et qui bonifie vraiment vraiment son équipe et donc les deux pour le moment ont vraiment leur mot à dire dans, dans la discussion moi j'ai quand même envie de rajouter en numéro 4 Candace Parker parce que les Sparks sont 3 les Sparks sont franchement pas loin non plus et euh, on a parlé de Chelsea Gray qui fait une très bonne saison euh, Nekao Boumike qui fait une bonne saison aussi mais euh, moi, je trouve que cette saison, quand The Sparker, elle, 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 elle est même prétendue. Elle est à écran, quoi. Enfin, c'est fou. Elle, elle, elle est partout. Elle a une, a une intensité dans le jeu complètement folle, je trouve. Et euh, donc, je ne sais pas si je la mets vraiment sur la main marche, mais que, que j'ai vraiment envie de la mettre juste derrière en quatrième. Et il faut quand même la citer parce que c'est assez énorme ce qu'elle fait. Et, et les Sparks sont, sont quand même très, très, très bons cette saison grâce à elle.
0: Ouais, je pense que t as, t as, tu as bien résumé la situation par rapport au trophée de MVP. Rien n'est fait. Euh, moi, je rajouterais que Stewie, peut-être son défaut, c'est qu'elle fait tout sans bruit. C'est d'une... Voilà, j'ai déjà parlé plein de fois de, 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 de ma relation compliquée avec Stewie, c'est-à-dire que je, je, je vois le talent, je vois qu'elle est, qu est juste incroyable, mais elle a un côté parfois un peu lisse presque trop lisse. Et pourtant, quand tu regardes les chiffres, quand tu regardes, elle, elle marque de partout, elle fait ce qu'elle veut, etc. Et à côté de ça, c'est vrai que quand t'as une, quand parker par exemple, qui va beaucoup plus euh, haranguer, bouger, etc. Et, et, et c'est triste à dire, mais même quand on aime le basket et qu'on s'y connaît, l'attitude sur le terrain, parfois, peut, peut biaiser ce genre de choses-là. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qui fait des fois aussi, c'est le côté hyper... Euh, hyper euh, lisse, doux, euh, où, on, voilà, elle est, est d'une efficacité, mais euh, c'est un, une snipeuse, en fait, c'est en silence, alors que, euh, bah, les, les, c'est ce qui fait défaut aussi à Sloot, ce hein, euh, c'est aussi, voilà, alors qu'une Adja Wilson, ou une, euh, quand Sparker ça fait plus de bruit, ça, ça voilà. quand un
1: euh, qui crie. Euh, et, ouais. euh...
0: et donc, euh, c'est malheureusement quelque chose qui, va, qui peut parfois peser dans la balance. Alors je dis malheureusement parce que bon, c'est pas comme si euh, Stevie n'avait pas déjà chopé du titre de MVP euh, à l'appel, hein, donc ça, il n'y a pas de problème pour elle, elle arrive quand même à se faire entendre. Mais voilà, ici, euh, on est dans un... un... C'est quelque chose en tout cas qui peut avoir son, son influence, et je pense que là, tout est encore ouvert vraiment. Euh...
2: En fait, moi, je pense que souvent les votants, euh, les journalistes qui votent, euh, souvent ils se prennent pas forcément la tête et, disent, et ils regardent d'abord quelle est la meilleure joueuse de la meilleure équipe de la ligue. Là, le fait que la saison soit très réduite, il y aura probablement peu d'écart entre les, les toutes meilleures équipes. Parce qu'au final, on a vu que Seattle en perdant deux matchs, euh, même si on les voyait déjà filer vers la première place, elles sont déjà. Voilà, euh, Vegas est déjà revenu. J'ai l'impression que ça va, ça va un peu se jouer au classement. Si les deux, notamment si Stewart et Wilson euh, gardent le même rythme et les mêmes stats, je pense que ça va se jouer, euh, ça va se jouer au, au classement. Quoi. Mmh. Là pour moi aussi, je suis d'accord avec Flo. Je. je, je, je est tellement.. Euh, pff, époustouflante que je la je la vois pas encore euh, complètement menacée par euh, celle qu'on a citée mais ça pourrait changer ouais. c'est le propre des saisons courtes comme ça où euh, tout, tout est remis en, en question du jour au lendemain quoi.
0: alors en parlant de tout qui peut être remis en question bah, rookie la rookie de l'année on était tous partis enfin beaucoup pensaient ça aurait rien à les coups c'est enterré c'est fini pas cette année on a tous après on s'est enflammé pour Kennedy Carter mais qui se blesse Maintenant, on parle tous, je pense, beaucoup de Crystal Dangerfield. Euh, là, je pense que clairement, vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais on va, ça va se jouer entre ces deux-là, avec le retour en fait de Kennedy Kerker et voir ce qu'elle va réussir à, à faire. Je ne vois pas quelqu'un actuellement s'inviter dans la course, même s'il nous reste encore quelques matchs aussi, mais moi, je partirais plutôt sur un de ces deux noms-là.
2: J'ai l'impression effectivement que les, les journalistes votants vont se porter là-dessus. Mais euh, honnêtement, je reprends encore. Alors là, il n'y a pas le terme valuable dans, dans, dans le titre de rookie, d'accord Mais euh, Julie Allemand tu la retires d'Indiana. Mmh. C'est une des meilleures passeuses. Non, mais c'est pas... Je, je fais votre boulot à votre place, hein, les gars. <rire> <rire> c'est es. une des meilleures passeuses de la ligue. C'est une, une des choses les plus adroites de la ligue, hein, pas chez les rookies de la ligue. Euh, et elle, elle est tellement indispensable que Marianne Stanley ne peut même pas l'enlever des matchs. Elle a joué 40 minutes le, le, le Donc au niveau valuable... Euh, c'est compliqué quand même alors Dangerfield aussi elle est valuable parce que les, les meneuses c'est l'hécatombe aussi à, à Minnesota même si bah, ça commence à revenir un peu donc je pense effectivement là aujourd'hui je voterai plutôt Dangerfield et peut-être Carter si elle revient dans les mêmes dispositions qu'elle avait mais il ne faut pas oublier judialement. et on n'est pas les seuls il n'y a pas que les francophones qui le disent si vous regardez un peu sur, le, sur net, les journalistes américains ils se sont tous rendus compte et ils écrivent tous des articles dessus maintenant et bah, Oliro Liro, l'a interviewé il y a quelques jours ils se rendent compte que qu'elle est dans la discussion ouais.
1: moi ce qui peut jouer c'est Kennedy Carter il reste 9 ou 8 matchs à jouer si elle revient pas dans 1 ou 2 matchs et qu'elle claque pas 2 matchs à 35 points c'est mort elle, elle c'est même peut-être déjà trop tard euh, parce que vraiment le, pendant, pendant qu'elle a pas été là euh, Dangerfield a claqué des, des performances à 20 25, 26 points ça marque quoi. Euh, elle a vraiment pris le lead et mais je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que euh, Julie Allemand est juste derrière, euh, vraiment, sincèrement, en, en objectivité, dont je suis incapable d'être, euh, je suis incapable d'avoir avec Julie. Mais, euh, mais après, encore une fois, mine de rien, les stats ça compte. Et il euh, y a une joueuse qui est euh, Crystal Dangerfield, je crois qu'elle est à plus de 15 points par match. Ouais. Euh, est Julie. Ah ouais voilà, c'est ça. Euh, Julie fait pas ça quoi. Donc euh, alors après je le souhaite pas mais effectivement si euh, Crystal Dangerfield en vient à être la 42 e blessure chez les, chez les rookies ouais. cette saison, alors là ça va passer à l'échelon suivant, et moi ça arrive à Julie mais je le souhaite pas demain parce qu'on souhaite jamais une blessure à joueuse et parce qu'en fait en plus ce sera un titre de rookie de l'année au rabais pour Julie mm -hmm. ce que je lui souhaite mais, euh, mais sinon pour moi à moins vraiment d'un retour euh, demain de Kennedy Carter et qui reclaque vraiment tout de suite des performances au top, euh, je pense que la, la course à la rookie elle est jouée, c'est bon
3: Liv,
0: tu veux nous parler de ta rookie
3: de Seattle <rire> <rire> J'allais dire que j'ai l'impression d'être vraiment une girouette avec ce titre de rookie, parce qu'à chaque épisode, je pro on propose un autre nom, un peu comme tout le monde, mais si, euh, oui, en fait, moi, ce serait... je, je vais être honnête, euh, Azim McGubor, elle fait un très bon début de saison, je ne la vois pas être euh, rookie de l'année, mais euh, dans, le, dans la All Rookie Team, par contre, je pense qu'elle aurait largement sa place. Euh... On n'en entend pas énormément parler, mais ce que je remarque, c'est qu'à chaque fois qu'elle sort du banc, elle apporte beaucoup, elle est présente au rebond, beaucoup d'énergie. et On voit qu'elle s'est bien intégrée à l'équipe, il y a beaucoup hype autour d'elle. Euh, dès qu'elle marque, toutes les coéquipières sont euh, super contentes. Et mm -hmm. puis, euh, c'est un peu l'héritière de Lauren Jackson aussi, donc il euh, ne faut pas l'oublier. Très bien. Et tu
1: fais bien d'en parler parce qu'effectivement, on n'en parle pas beaucoup. et euh, Elle met clairement sa place dans, dans la rookie team.
0: Alors, si on passe à le trophée de coach, alors j'ai d'abord une petite question piège pour toi, Olivia. Est-ce que tu sais citer le nom du coach de Seattle
3: Oui, Gary, Klo Klo Gary Klopenberg. Merci. Mais c'est pas gentil parce que tu m'as mise en stress et que comme je me de lutter sur EZ, j'arrive plus à parler.
0: <rire> C'était juste tiens, parce que...
2: J'ai géré Klopenberg, ma fille, quand même.
0: C'est parce ça. que ça, ça me fait rire, parce que c'est vrai que c'est un nom qui revient plusieurs fois. Mais en fait... Ouais. Euh, je pense que son équipe, elle tourne tellement bien que tu mettrais encore Fisher que ça <rire> pourrait passer, et, et cette pauvre petite personne là qui... qui... Parce qu'en plus, il est, lui aussi, il est hyper discret quand tu vois un match de Seattle, le mec, il bouge pas, il branche pas, etc. Donc, euh... mais du coup là, vraiment, tu, gardes, tu gagnes tes lettres de noblesse de fans de Seattle, parce
3: que moi, j'ai retenu Gary, mais euh, voilà, pas mal. Non, mais, il est présent depuis longtemps en tant qu'assistant, ouais. mais c'est fait pas énormément de bruit et il euh, y a aussi noël queen qui était une ancienne joueuse qui est passée assistante qu'on voit assez souvent euh, et enfin préparer des plays sur euh, sur la petite tablette donc euh, c'est vrai qu'il laisse pas mal euh, la place aux, aux autres et puis à soubert aussi bien sûr alors, alors en matière
0: de coach euh, donc évidemment gary euh, peut être cité, mais je pense que le nom qui revient le plus, euh, on le dit depuis un moment, et bon, c'est Coach Riff, quoi, parce que après maintenant, à moins qu'il y ait une chute vertigineuse de, de des Lynx, ce qu'elle ce qu a fait avec son double style de draft deux, an, deux années d'affilée, euh, déjouer les pronostics, parce que voilà, on n'est on pas fiers de nous par rapport à l'endroit où on avait classé le Minnesota, mais on est loin d'être les seuls, hein, donc euh, voilà, on est plusieurs à pas y avoir cru. Et elle est venue tous, euh, comme dirait Flo, nous donner une calotte derrière la tête. Donc, moi, là, maintenant, je, je reste... Maintenant, on peut quand même aussi encore mentionner James Wade. Euh, parce que plusieurs fois, on voit quand même des, 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 des séquences... Enfin, lui, c'est vraiment un de ceux dont je trouve on voit vraiment la, la, les, les pattes du coaching. Quoi. On voit vraiment le, le, ce qu'il met en place. Tu le vois appliqué. Tu te dis, ah ouais, ça, c'est lui qui a dessiné ça. C'est lui qui a construit cette action, etc. Euh, donc voilà dans les noms à citer il... bon après euh, c'est un disciple de coach rive aussi donc bref cette femme c'est euh, la, pieuvre, la pieuvre du coaching en, en WNBA vous êtes plutôt d'accord avec moi
2: c'est indiscutable hein. c'est compliqué de mettre quelqu'un d'autre évidemment s'il y a une chute qui, 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 qui se met à perdre 8 matchs que, et du coup ça va vite et que donc les links euh, dégringolent et, euh, là, là je vois pas comment c'est possible autrement les identité de jeu, défense il euh, y a des, des joueuses qui se révèlent c'est difficile de mettre quelqu'un d'autre à l'heure actuelle y a pas... parce que Kloppenberg c'est oui, Seattle euh, qui a racolé en tête de la Ligue euh, au final euh, il a repris une équipe qui, est, qui...
0: qui a, a gagné en 2018
2: <rire> une équipe quasiment et ça fonctionnait bien donc c'est un, bon, un métier d'accompagner de, des joueuses euh, et de faire en sorte que ça se passe bien mais euh, il a tout le, tous les jours au téléphone il a Dan Hughes à mon avis euh, s'il y a le moindre truc qui s'en réfère à lui bah, on sent pas une patte particulière de sa part euh, c'est vrai que tu parlais de James Wade au, au début je l'aurais pas mis dedans et petit ouais. à petit euh, c'est vrai que les systèmes on les voit là sur le panier à la dernière seconde euh, d'Azura Stevens euh, on voit tout le système avant pendant le temps mort il annonce tu vas faire ça tu vas faire ça avant uh, Sloot qui dit euh, je vais passer par la droite machin on voit tout, tout se dérouler et quand ça se passe euh, comme c'était comme, comme prévu euh, c'est beau et avec Wade on, on voit ça on voit des vrais choix tactiques sur certaines joueuses qui jouent plus ou moins euh, ouais. Je... Ouais,
0: là, il y a une patte, quoi. Ouais.
1: En parlant de patte, moi, j'ai quand même cité quelqu'un. Je vois que personne le cite, mais... Euh... Non,
0: pas Bill. Si, si, si.
1: Et même ben, assez sérieusement. Moi, je, oui, pense oui. Que, je pense toujours que Cheryl Rive est devant, mais euh, on parle de patte. Euh, dans le, le coach de l'année, il y a quand même toujours la progression d'une année sur l'autre. Alors en soi... Euh, les six, la progression n'est pas énorme parce qu'elles elles étaient quatrièmes la saison passée, elles sont deuxième ici. Mais il par... y a Lise
0: Cambage moi, euh, et moins.
1: Il y a Lise Cambage, et Le Mans moins et Sylvie Nicholson en moins aussi, ouais. qui avait quand même un, un rôle en sortie de banc. Tu récupères Angel McCotry, tout le monde a dit comment elle va s'intégrer, c'est quand même une, une forte tête, machin. Ok, en fait, intégration parfaite, nickel. Mm -hmm. Euh, une identité de jeu, on sait bien que ces équipes sont toujours défensives, mais faire fonctionner une défense collective, c'est aussi la patte d'un bon coach. Mais bon, ça je vais dire que ce n'est pas une surprise, il l'a fait toute sa carrière. À côté de ça, je n'ai pas de shooteuse à trois points en 2020, ce n'est pas grave, on va tout jouer sur du mi-distance. Parce que j'ai des joueuses injouables sur du mi-distance et du coup, je n'ai pas, pas essayé d'être ce que je ne suis pas. Des trois points, on va en prendre 4 3 4 5 par match grand max. Euh, et, et là, je trouve qu'il y a quand même une, une vraie identité. Alors, ok, il a une dégaine de hippie, quand qu'il s'est coupé les cheveux, je crois maintenant. C'est fait,
0: je... c'est fait. Euh,
1: mais euh, ouais, j'ai du mal à encenser les six, hein, vous le savez. Mais euh, je trouve que là, quand même, euh, Bilou, il faut, il, il mérite d'être mentionné quand même parce qu'il fait du bon taf de coaching, vraiment, je trouve.
2: Vous avez raison. Et on avait, on a fait des votes justement la semaine passée pour les différents, pour faire un point à mi-saison où, où on était et euh... Moi, je l'avais mis troisième justement parce que, parce que je trouve qu'effectivement, qu'on sent, qu sent sa patte et qu'il a, a perdu des joueuses et que ça reste hyper performant. Elles sont deuxièmes sont et elles ne sont pas si loin que ça d'être.
0: Et, et humainement, et humainement, il mène super bien son groupe. On y avait une chouette vidéo, on l'a vu la dernière fois dire à ses joueuses qu'il était fier d'elle, etc. Je pense que ça a d'autant plus de valeur quand c'est un Bill Lambert qui dit qu'il est, qu est fier, etc. Et euh, je suis la première à avoir critiqué euh, Bad Boy, etc. Mais euh, ces joueuses, elles ont vraiment l'air de, de le kiffer. Il y a vraiment quelque chose aussi, euh, un peu comme justement avec James Wade, où il euh, y, y, y a un groupe fort. Et même dans une moindre mesure avec le Liberty, je trouve qu'il y a une chouette relation avec... Euh avec mon ami le beau gosse, euh, mais voilà, il, non franchement, il, je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, Bilou mérite largement d'être mentionné dans, dans la course, même si actuellement, on n'est pas encore à la fin de la saison, comme dit Liv, on a parfois un côté un peu girouette, mais la saison étant tellement courte et tellement pleine de rebondissements, on s'adapte, pour moi, pour le moment, ça reste toujours Coach Rive, personnellement, qui, qui devrait choper le, son millième trophée. Alors ensuite, on passe au... MIP Most Improved Player, donc la joueuse qui a le plus progressé. Alors là aussi, on a quand même une pléthore de noms qu'on peut qu'on peut sortir. Certaines qu'on a mis déjà en, en, dans le All-Star Game, bah, Beth Nigelani. Moi, ce serait mon choix actuel parce que euh, elle explose. Maiya Salen, Il euh, y a. Est-ce que Kelsey Mitchell aussi peut être euh, citée euh, du côté de, de Sparks Il y a Sydney Wise. Wise. Sydney Wise qui fait aussi bon peut-être dans des dans des proportions moins intéressantes uh, est-ce qu'il y a d'autres noms que j'ai pas mentionnés dans les Tu
2: T'as dit qu'elle est à Copper ou pas
0: Non évidemment qu'elle à Copper évidemment. Est, oui, est oui. moi, je, je, je
2: je voterai, voterai ouais. peut-être pour elle. Ouais. Oui, je, oui. je, je, je change. Je, je, euh, mais Nigel c'est une joueuse qu'on pensait euh, juste euh, forte en défense et qui devient euh, monstrueuse en attaque. Euh, score à 25 points tous les <rires> soirs, euh, des matchs à 10 passes c'est un peu c'est n'importe quoi. Euh, <rire> Et est à Cooper, euh, je ne m'attendais vraiment pas à la voir devenir aussi importante. La blessure de Diamond de Shields, euh, bah, elle, passe, elle passe toute seule parce qu'il y a une joueuse comme ça derrière euh, qui, qui arrive. Euh, et surtout, en fait, si je vote pour elle aujourd'hui, c'est parce que justement Chicago est mieux classé euh, que Washington ou, euh, ou Atlanta avec Leiney et, et mm -hmm. Heinz -Alain. Même si c'est des joueuses qui plus. Il euh, qu faudrait que je regarde dans le détail, mais c'était des joueuses qui ont plus euh, progressé statistiquement. Mais Copper, euh, voilà, elle, elle prend les responsabilités en fin de match. Euh, est la...
1: ouais.
2: elle, doit être, elle, est, elle est au moins la deuxième meilleure scoreuse, ou meilleure scoreuse peut-être avec euh, Poudli, je ne sais pas. Bah, elle m'impressionne vraiment. Elle a un style acrobatique euh, hyper. Euh, J'aime beaucoup. Ouais. Oui. Non,
1: vas-y, vas-y, vas-y.
3: Je veux dire qu'il y a aussi Sammy Whitcomb à Seattle qu'on avait mentionné. Et oh, bah tiens. Parce que, je dis ça parce que Flo, tu parlais justement de la petite remontée de Seattle face aux Isis où euh, elles arrivent à revenir et qui met le 3 points hyper clutch pile au moment, c'est Sammy. Et cette année, je pense qu'elle prend de plus en plus de responsabilités et si le Storm arrive à bien jouer et qu'elle continue sur la lancée euh, qu'elle avait au début de saison, ben, je pense qu'on doit penser à elle aussi
2: importante mais je, par contre je la vois plus comme euh, candidate aux sixième moi je l'avais mis deuxième ou troisième de, meilleure, de la meilleure sixième femme parce que en fait les, les votants vont se baser sur les stats tout bêtement je pense et euh, ces stats ont pas décollé euh, non plus
0: euh... elle était déjà bonne avant en fait C'est parce que tu l'avais pas encore repérée mais l'année passée elle jouait déjà bien tu sais
2: et t'as raison elle a progressé donc elle rentre dans hein, les critères elle rentre carrément dans les critères puis euh, elle fait des trucs là là, là tu parles de l'action euh... Tu parles de pression où elle met le 3 points. Juste avant, euh, j'ai eu, eu l'impression qu'elle qu s'était défoncé la cheville. Euh,
3: oui, j'ai peur, peur. Aussi.
2: Et derrière, elle t'en a 3 points. Euh, incroyable le shoot. Euh. Donc oui, ouais. elle, elle, elle rentre dans les critères aussi.
0: Toi, Flo, tu resterais sur Maïcha
1: euh, moi j'ai une hésitation entre deux et je pense que je reste pas sur Maïcha même si ça me fait très mal mais euh, statistiquement parce qu'effectivement le MIP c'est très statistique, il y a deux joueuses qui sont euh, au-dessus du lot, et c'est BetNaja et Maïcha, euh, vraiment dans l'explosion statistique Maisha ses stats c'est x6 ou 7 mais son temps de jeu a fait x presque 4 donc il y, y a une évolution mais qui est liée aussi à un nouveau statut, elle, elle, elle jouait rien la, la saison passée à côté de ça, Beth Najalani, toutes ses stats font x3, mais son temps de jeu est resté pratiquement le même. Enfin, il a un peu augmenté, mais pas de beaucoup. Et donc, euh, j'ai quand même vraiment l'impression que, que Beth Najalani est, est bien parti pour ce trophée-là. Même si moi, tu me donnes un vote en tout manque d'objectivité, je vote un <rire>
0: Alors, sixième femme, euh, bah, dans les noms qu'on avait cités, euh, c'est évidemment Briarley, à part que Briarley, maintenant elle est dans le 5 de base, donc il faut voir combien de temps elle va y rester. C'est euh, ce que c'est quelque chose qui va, qui va rester ou pas Je pense que ça fait un ou deux matchs qu'elle y est. Euh, avec le départ de Greiner, peut-être qu'elle va y rester, et donc du coup, euh, est-ce qu'elle pourra encore être considérée comme sixième joueuse cette saison Difficile à dire. Idem pour Gabby Williams, hein, qui était dans le 5 de base hier. Donc c'est vrai que, euh, parfois, les, celles qui sont des sixièmes peuvent devenir, euh, après, euh, joueuses du, du 5 majeur. Là, moi, je te rejoins pas mal, l'ive sur, euh, sur Samy, par contre. Euh, c'est vrai que, euh, le, le, la sixième femme, pour moi, on attend souvent comme un joker, comme quelqu'un qui peut, qui peut, en sortie de banc, euh, arriver et, et être le facteur X, c'est la différence. Et euh, Samy Whitcomb répond très, très bien. Briartley Hartley l'est, hein, vraiment. Briartley pour le moment... Elle l'est toujours, mais je dis, voilà, euh, d'abord, euh, il nous reste encore des matchs. Et puis, surtout, maintenant, elle, elle serait dans, dans le 5 de base. Samy Whitcomb, elle, elle peut vraiment sortir et faire la différence.
3: C'est ça. Puis, il euh, y avait aussi Jordan Canada, mais pareil, avec les absences de Sue euh, qui semblent se répéter. Elle est très souvent titulaire, donc euh, ça, lui, ça joue peut-être en sa défaveur pour ce trophée
2: il va être difficile à attribuer celui effectivement ça va se jouer pareil c'est encore le fait que la saison soit courte qui ouais. joue là dessus mais ça va se jouer à pas grand chose parce qu'à partir de combien de matchs joués dans le 5 on va déterminer que c'est une titulaire ou pas là à l'heure actuelle Bri Hartley, en termes de production c'est presque c'est difficile de pas lui donner ouais. mais là ça me c'est vrai. vraiment une c'est qui rôle. un rôle été la... la... comme ça depuis la saison et, et c'est celle qui apporte vraiment l'explosion le... en sortie de banc et qui... qui remplit mieux les critères je trouve mais euh, on va voir Jardine Canada Canada, enfin, c'est marrant de voir que Seattle a peut-être deux de sixième femme potentielle de l'année.
0: Et alors n'oublions pas celle en titre Deric Mbi euh, qui continue ah. à faire un, un pur chantier en sortie de banc. et euh, faudrait pas enfin, On aurait tendance presque à s'y habituer, mais ça reste de très belles performances aussi qu'elle propose.
1: Oui, oui, tout à fait. Ben, c'est vrai qu'on a effectivement, comme tu dis, tendance à un peu l'oublier parce que j'ai l'impression que naturellement on a envie de changement en fait et donc il ouais. y a toujours un côté où euh, on change mais en, en fait quand on regarde dans les stats elle est toujours très présente euh, que le banc j'ai pas vérifié dernièrement mais j'avais regardé ça il y, y a une grosse semaine et je crois que le banc des 6 était le plus productif de la ligue et que c'est la remplaçante la plus productive du banc le plus productif de la ligue donc voilà ça, ça peut jouer aussi euh... Pour revenir sur les autres candidats, je pense que Jordyn Canada va avoir plus de matchs comme starter que, enfin, en fait, le problème, c'est de savoir combien de temps la situation de Bria peut, va, va durer, parce que pour le moment, elle, en, elle a deux matchs démarrés sur 12. On ne sait pas, elle est encore complètement dans les critères. Maintenant, effectivement, il faut voir la dynamique, comme tu dis, avec le départ de Britney Greiner, comment la, la rotation va s'articuler par rapport à ça, parce qu'on sait bien que les ailes à, à Phoenix, c'est un peu de désert, et donc, euh... Donc voilà, effectivement, sinon... Euh... Rekuna Williams Oui, oui. oui. Ne elle, plus, elle un... pas. Elle a un côté euh, microwave, comme disent les, 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 les Américains. Donc c'est vraiment le, le côté type de, de, de la sixième joueuse qui euh, rentre et qui est chaude tout de suite et qui mm -hmm. directement, bam elle, elle, elle met des paniers. C'est donc... vrai qu'on n'y on pense pas, tu fais bien de la mentionner. Elle,
2: elle est blessée, et je, 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 je crois que c'est oui. va quand même manquer quelques matchs. Hein.
0: Oui. Mais quand elle... Si elle revient
2: vite euh... oui il y une discussion.
0: donc c'est encore assez ouvert quoi oui. je pense que là c'est encore une fois ouais à cause de, de la saison comme tu disais Chai, tout tout bouge tellement vite que c'est super difficile là de d'arrêter un, un choix un choix dès maintenant et enfin il nous reste le trophée bah, de la defensive player of the year donc la joueuse la meilleure défenseuse euh, alors Là encore, pour moi, ça reste, ça reste assez ouvert, même si c'est vrai qu'on avait parlé d'Alisha Clark, qui fait un travail remarquable. Euh, maintenant, cette invitée dans la danse aussi, Candace Parker, on l'a entendu plusieurs fois, euh, être citée et à raison, parce qu'elle fait aussi un sacré, euh, un sacré chantier... Euh, donc là, je pense que ça va encore... Euh, c'est un peu tôt, autant il y a des... des, des postes, voilà, c'est encore, encore très ouvert, selon moi, pour ce, ce poste-là. Je ne sais pas si vous avez d'autres noms qui vous viennent, en dehors de Candace Parker, Alicia Clark. Alicia Thomas, elle continue à bien défendre, mais ce serait compliqué, là, maintenant, je pense. <rire>
1: ouais. Mais Il y avait Sylvia Foltz, mais comme elle est blessée ouais. pour le moment... Sinon, elle, elle, pour moi, elle était vraiment dans la discussion ouais. en tant que patronne de défense, d'une des meilleures défenses... Pour une fois, c'est un, un peu le script, mais elle, elle a déjà manqué quelques matchs et comme on en discutait en, en début de podcast, hein, on n'a pas l'impression qu'elle va revenir demain. Enfin, c'est assez flou, donc ça, ça va, ça va clairement jouer. Euh, ouais, pour moi, à l'heure actuelle, ça se joue entre entre Ali qui euh, est vraiment euh, sur, sur l'homme, c'est une, c'est une plaie. Enfin, je, je veux dire. Je... Direct, mais ça doit être horrible. C'est quelque chose qui ressort pas trop dans les stats, à part certaines stats avancées éventuellement, mais visuellement, tu te dis, mais. Oh là, mais là, je suis la je... grappe, bon sang ce que je dis, toujours J'espère qu'elle a bonne haleine, parce que tu, tu, tu l'as tout le match. Euh, voilà. Mais effectivement, après, d'un autre côté, tu as un, une autre un peu patronne de défense et qui a en plus quelques stats défensives. Je crois que c'est la meilleure bondeuse défensive, bah c'est Candace Parker, avec en plus le côté, comme on en parlais tantôt, euh, d'intensité, c'est très visuel, il y a un côté, elle, quelques... elle, elle est une des meilleures contreuses aussi, hein, de la ligue, enfin, elle est bien classée là-dedans, donc là, ça joue, voilà, moi, c'est les deux noms que je ressortirais à l'heure actuelle, euh... et mine de rien, mais encore une fois, elle part de loin, et dans les stats, elle est pas si mal, Natasha Ward, mais elle part vraiment de loin, et elle a, ça... elle a quand même vraiment mal commencé, même si j'ai l'impression que ça va mieux,
3: ouais. mais... Elle se réveille progressivement, elle reprend surtout la forme parce que Gary Kloppenberg, justement, Klopenberg, disait qu'elle était arrivée euh, un petit peu en sous-régime. Je ne sais pas si elle avait une préparation euh, écourtée, difficile, bon, comme tout le monde, mais elle n'était pas à, à sa meilleure forme.
2: Oui. Ouais. J'aime quand même bien le côté spécialiste d'Alicia Clark. Enfin, pour ces trophées-là, j'aime bien le côté spécialiste. Que Cornelis Parker, elle est en Laurent, elle est, est fantastique de, de côté du terrain et un peu Mais plus elle chan... est trop
0: vieille, hein, Chai, non
2: ah, euh... <rire> Non, non, et par bah, Alicia Clark, elle a Alicia Clark est née euh, exactement un jour après moi d'ailleurs. La Donc, même année La même année, ouais. Elle est née le 7 juillet euh, 87. Et, euh, et cette année, euh, je m'aperçois encore plus que les autres saisons euh, à quel point, effectivement, elle, est... elle a un QI défensif euh, et un physique euh, voilà, fantastique. Moi, à l'heure actuelle, je, le, je la mets je la mets, euh, meilleure défenseuse de l'année sans, sans problème. Effectivement, Sylvia, Sylvia Fowles était, était vraiment bien dans la course jusqu'à sa blessure et, et, et elle lui aurait bien disputé le truc. Mais je, là, je pense qu'elle est bien partie pour le gagner.
0: Et voilà, ça conclut ce cinquième podcast. Je vous remercie pour vos avis éclairés, à votre soupçon de mauvaise foi et, euh, et vos, votre connaissance de cette belle saison. On se retrouve de nouveau dans 15 jours. À mon avis, là, on sera très très proche des playoffs et on aura en tout cas une vision encore plus précise de qui va y aller, comment, pourquoi. Euh, D'ici là, comme d'habitude, on vous fait un suivi euh, de tout ce qui se passe euh, dans, en article sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à interagir avec nous, nous dire ce que vous avez pensé tout ça. Et on vous dit à très bientôt, à dans 15 jours. Salut, salut
3: Salut,
1: salut.